0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, diesmal live und als Video auch, Stadtmönche on Air. Zum ersten Mal machen wir dieses Format, um ja nochmal andere, dich zum mal anders zu erreichen, um auch Menschen auch sichtbar zu machen, in diesem Fall auch, weil es ja auch ein Video ist. Und wir möchten mit dieser, dieser Reihe oder in dieser neuen Reihe Menschen vorstellen, mit Menschen sprechen, die eine, ja, vielleicht auch besondere Aufgabe haben, ein Thema repräsentieren, wenn man so will, aus bestimmten Zusammenhängen kommen, kirchlicherseits, spirituellerseits, also das mal weiter darüber hinausgeht, im, Kont im Kontext von Kloster, klösterlichem Leben, also sehr breit gefächert. Und beginnen möchten wir, und möchte ich diese erste, ja, diese erste Interview, Live-Interview mit Schwester Philippa Rath aus der Abtei St. Hildegard in Eibingen, die auch Mitglied des Synodalen Weges ist, und mit ihr möchte ich sprechen, ja, aber natürlich über den Synodalen Weg, aber auch über das besondere Thema des Frauenpriestertums. Und jetzt schalte ich erstmal der Schwester Philippa hinzu. Augenblick. So. Und jetzt ist sie sozusagen zu sehen. Herzlich willkommen, Schwester Philippa. Schön, dass Sie da haben. Hallo, David. Hallo. Ich grüße. Hallo an
1: alle, die da zuschauen, zuhören oder sonst wieder dabei sind.
0: Ganz Genau. Ich möchte gleich sagen, wenn Fragen da sind, einfach zwischendrin als Kommentar schreiben, ich sehe das und ich werde es dann reinholen, dass wir die gemeinsam auch dann, oder dass wir die mit hineinfließen lassen. Also nur Mut, Fragen zu stellen, was dich interessiert. Wir freuen uns darüber natürlich auch, wenn, wenn von deiner Seite auch etwas kommt, weil es dann natürlich noch lebendiger ist und wir das berücksichtigen, was dich interessiert. Gut. Fangen wir einfach mal an. Also, Schwester Philippa, vielleicht können Sie sich aber auch ein bisschen selbst vorstellen, was, ist, was, ist, was, was machen Sie im Kloster, wie lange sind Sie im Kloster, was ist die Abtei St. Hildegard vielleicht, dass wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können.
1: Ja, fange ich mal an mit unserer Abtei. Name sagt schon alles. Heilige Hildegard ist bekannt wie eine bunte Hündin, sage ich mal. Ja. Unser Kloster ist ursprünglich gegründet 1165 von Hildegard. Wir leben in der Tradition der heiligen Hildegard, die ja auch Benediktinerin war. Uh, unser Kloster steht oberhalb von Rüdesheim am Rhein. Wir gucken also wunderbar ins Rheintal herunter. Uh, es kommen unglaublich viele Menschen auf den Spuren Hildegards jährlich zu uns. So zwischen 100 und 150.000 Pilger gibt es jedes Jahr. Natürlich nicht in Corona-Zeiten, aber das sind so die normalen Zahlen. Unsere Gemeinschaft, wir sind im Moment 42 Mitschwestern. Die jüngste ist 32, die älteste 98, also eine bunte äh, Truppe sozusagen. Und wir leben wie alle benediktinischen Gemeinschaften. Wir beten gemeinsam, wir leben gemeinsam, wir arbeiten gemeinsam. Wir üben Gastfreundschaft, das ist bei uns eben sehr wichtig durch die vielen Menschen, die kommen. Wir haben ein Gästehaus, Betriebe, Werkstätten, Klosterlagen, Klostercafé, also alles, was so zu einem relativ großen Abtei gehört. Ich bin jetzt seit fast 32 Jahren hier in der Abtei, habe schon viele verschiedene Dinge auch gemacht. Das ist ja im Kloster so das Normale. Ich habe die letzten 15 Jahre, bevor es jetzt mit dem Synodalen Weg losging, eine demenzkranke Mitschwester begleitet und betreut. Und die ist letztes Jahr im Mai gestorben. Und kurz davor war ich in das, in die Synode berufen worden. Und ja, und jetzt habe ich also eigentlich gleitend eine Vollbeschäftigung mit dem Synodalen Weg. Meine Hauptaufgaben ansonsten sind dreierlei äh, geistliche Begleitung, Sprechzimmer, also Menschen, die zu uns kommen, Exerzitien und so weiter. Dann äh, die Klosterstiftung. Die Klosterstiftung, das bedeutet eigentlich Fundraising. Aha, aha. Treue, Stifterinnen und Stifter, das sind meistens ältere Menschen, die niemanden haben und ähm, ja, uns unterstützen. Ähm, dann bin ich verantwortlich für den Freundeskreis. Das ist eine große Gruppe von Menschen, die ähm, nicht nur mit uns befreundet ist, sondern ähm, uns ideell und auch finanziell unterstützt. Und schließlich äh, bin ich noch geistliche Begleitung einer Begleiterin der KFD. Das ist Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands der Gruppe in Bingen. Das ist eine große Gruppe von 100 Frauen. Dadurch, die, äh, durch die bin ich auch an das Thema Frauen in der Kirche eigentlich erst so richtig hautnah herangekommen. Ja, das ist so mein Aufgabenspektrum. Mhm.
2: Äh,
1: Im Moment treten alle anderen Dinge zurück, zugunsten des Synodalwegs.
0: Schwester Philippe, wie, wie kommt man denn äh, zu so einer Berufung? Also wie. Äh, äh also wie, wie geschieht das? Sie haben sich ja wahrscheinlich nicht darum beworben. Und darum nee. bewerben konnte man sich ja in dem Sinne auch nicht. Also wie kommt man überhaupt da, da, dazu, dazu, berufen zu werden?
1: Für den Synodalen Weg.
0: Ja, den Synodalen ja, Weg.
1: Also das ist so, es gibt ähm, in der Grundkonstruktion des Synodalen Wegs gibt es die Bischöfe, die, die Mitglieder des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, der katholischen Verbände, und eine Gruppe der Ordensleute. Ah, okay. Und diese Gruppe der Ordensleute, sind zwölf Leute, ist festgelegt worden von der DOK, von der Deutschen Ordensoberen Konferenz. Die haben geschaut nach Leuten, die möglichst das ganze Spektrum der, Ordensleute, der Orden abdeckt. Also jetzt nicht nur zehn Benediktiner und zwei sonst was Franziskanerinnen, sondern von allem, äh, von den Größeren je eine oder ein R Und da bin ich gefragt worden. Wie ja. die auf mich gekommen sind, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, haben sie mir auch nicht verraten. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich bekam einen Brief, wurde eingeladen, habe gefragt, äh, die Gemeinschaft gefragt, was haltet ihr davon? Mhm. Ja, ja, und bin ich da
0: Okay. Und wie haben Sie den, den, den Anfang, den Beginn des Synodalen Weges äh, erlebt? Also Die ersten Sitzungen, wie war das für Sie?
1: Also die allererste Sitzung war ja im Februar letzten Jahres, 20. Das war eine ganz große Aufbruchstimmung. Mhm. Das muss ich sagen, das habe ich als extrem positiv empfunden. Das war eine Präsenzveranstaltung natürlich noch in Frankfurt. Mhm. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, es ist ein sehr gutes Miteinander zwischen Bischöfen und Laien, Männern und Frauen, Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, Ordensleuten, Nicht-Ordensleuten. Heute gibt es ja dieses beliebte Stichwort auf Augenhöhe. Ja. Und das wird dann tatsächlich erlebt. Also, es wird, es wird jeden und jeder respektiert, es wird sehr kontrovers diskutiert, aber ohne dass da jetzt Ausgrenzungen unbedingt passieren. Es gibt natürlich immer ein paar, die dann auch sich so auf der, ja, wie soll ich das sagen, auf so einer Gratwanderung äh, befinden. Aber insgesamt ist die Stimmung sehr kooperativ, sehr ja, einfach gut gewesen im Anfang. Ähm, danach kam Corona, mhm. das war jetzt schon, äh, hat das Ganze enorm ausgebremst, das müssen wir sagen. Ähm, wir hatten Glück in dem Frauenforum, in dem ich mitarbeite und da wurde man dann reingewählt in die vier Foren. Ähm, wir hatten noch das Glück, eine Präsenzsitzung zu haben. Die anderen haben das gar nicht mehr geschafft, die haben alles nur per Zoom. Ja, ja, ja. Dann fanden alle Sitzungen erstmal mal ein Jahr nur Personen statt. Dann gab es noch eine ähm, Zwischenkonferenz, die sogenannte Regionenkonferenz, wo man dann die große Gruppe von 250 Personen auf fünf verschiedene Städte 50 Personen aufgeteilt hatte, damit das mit Corona-Regeln konform ging. Und da merkte man schon, wie wichtig doch die. Zusammen von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Ja, und jetzt gab es dieses Jahr im ähm, Oktober, den letzten September, erste Oktobertage, wieder ein Präsenztreffen in Frankfurt. Diesmal im Messe, in der Messehalle. Es war natürlich jetzt nicht gerade so gemütlich, aber trotz alledem waren alle zusammen und die haben das organisatorisch auch toll hinbekommen. Und das war einfach, ja, da wurden jetzt die ersten Texte besprochen und jetzt geht es richtig in die Vollen in die Arbeit. Mhm. Insofern, ich bin eigentlich ähm, entgegen vieler Schlagzeilen in den Medien äh, noch immer sehr, was die Gesamtstimmung angeht, die Arbeitsatmosphäre. Mhm. Und äh, ist ja vollkommen klar, dass da verschiedene Meinungen sind. Klar. Wir werden dann bei den Abstimmungen sehen, wie sich das Ganze am Ende darstellt. Ja. Kann ich kann im Moment noch nicht sagen. Wir hatten jetzt Anfang Oktober die sogenannte erste Lesung verschiedener Textvorlagen. Und da waren ja auch schon die Abstimmungen. Und es gab viele Texte, die mit großer Mehrheit verabschiedet wurden. Andere, wo, wo kritisiert wurde und nochmal zurückgegeben an die Autoren. Also, das ist ein lebendiger Prozess, das Ganze. Mhm. Und da Corona das so ausgebremst hat, hat man das Ganze ja jetzt verlängert bis ins Frühjahr 2023. Okay. Dass wir also eine Vollversammlung mehr haben, mhm. Und das bringt uns eine Menge Luft. Das sind vier, fünf Monate. Das kann ich mir vorstellen. Ein enormer Druck auch auf denjenigen, mhm. die Textvorlagen machen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Hat sich denn jetzt durch Corona oder durch was auch immer jetzt die Atmosphäre verändert zu dem Anfang hin, wie Sie es eben beschrieben haben? Sagt, es war so eine aufbruchstimmung Ist die, konnte man, konnte die sich halten, diese Aufbruchstimmung, zumindest teilweise?
1: Die habe ich jetzt eigentlich in Frankfurt in dieser Präsenzveranstaltung wieder gespürt.
0: Okay,
1: ja. Es waren alle sichtlich erfreut und froh, hm. überhaupt wieder zusammen zu sein, ja,
2: zusammenkommen
1: ja. zu können. Hm. Natürlich lag da ein bisschen ein Schatten drüber, denn ein paar Tage vor der Konferenz waren gerade die Entscheidungen in Sachen Köln und Hamburg gefallen. Hm. Und da war natürlich auch eine Menge Druck im Kessel, das muss hm. man einfach offen sagen, aber da haben die Präsidenten ähm, des synodalen Wegs äh, oder das Präsidium, das sind vier Leute, ähm, sehr klug die Tagesordnung geändert und haben erstmal eine offene Diskussion ja. anberaumt, bevor es in die Sachthemen ging. Und da konnten dann auch viele und haben das auch, ihr, ihr, ja, ihren Unmut, ihre Enttäuschung, ihre ja, auch Wut, äh, ja, auch ja. Äußern darüber und ähm, ja und die, ähm, die entsprechenden Bischöfe waren ja auch, außer jetzt Bischof Hesse der war nicht da, weil, glaube ich, sein Vater kurz vorher gestorben war, okay. aber die anderen waren auch da und mussten sich das natürlich auch anhören. Ne? Ja. Also das war schon, glaube ich, sehr wichtig, sonst hätte das hätte die Sacharbeit sehr gelitten. Also diese ersten anderthalb Stunden, die waren, finde ich, ganz, ganz entscheidend. Ich fand das sehr klug, ja, dass man das
0: ja. davor hat, ja. Ja, Sonst wäre es anderswo also rausgekommen. Das kann man das, ist
1: bei halt Dachthemen rausgekommen und genau ne, das kann man natürlich nicht.
0: Ne? Geben, genau, das musste das so dominant und so also ein massiver Einschnitt mhm. gewesen. Der mhm. musste ja irgendwie auch thematisiert werden. Er musste gerade bei, mhm. so, bei so einem synodalen äh, Prozess nun sind Sie ähm, bekannt geworden, vor allem natürlich durch ein Thema, nämlich äh, die, die Weihe von Frauen zu Priesterinnen. Äh, ein schon seit, mhm. ja, solange ich mich erinnern kann, eigentlich ein Thema, also seit den 70er Jahren zumindest, erst sehr randständig, dann ähm, sehr harsch auch abgewiesen äh, durch Papst Johannes Paul II., dann durch eine entsprechende Enzyklika, glaube ich, war es. Und ähm, das, das heißt, da war es schon ein bisschen stärker. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren auch äh, immer wieder und gerade jetzt auch durch Sie und durch den Synodalen Weg ähm, ist das nochmal stärker auch ähm, in den Fokus geraten, ähm, dass äh, Frauen zur Priesterin, äh, zu Priesterin ähm, zu weihen. Ähm, wie, was ist Ihr, was ist Ihr, Ihr Eindruck oder wie, oder wie sind Sie selbst auf dieses Thema gekommen? Sind Sie, ist es für Sie auch ein Thema gewesen, ganz persönlich?
1: Es war lange für mich kein Thema, muss ich sagen. Ja, Im Studium, ja. ich habe in den End-70er Jahren, Anfang 80er studiert, mhm. in Bonn, Theologie ja, unter Und damals waren wir eigentlich fest überzeugt, dass das kommt. Genauso mhm. wie unsere Kommilitonen damals fest überzeugt waren, dass der Zölibat fällt in den mhm. nächsten Jahren. Und wir dachten, also mindestens der Frauendiakonat kommt. Priesterin war ja damals noch eher zurückhaltend. Mhm. Ja, dann eine große Enttäuschung, dass nichts passierte.
2: Mhm.
1: Dann später in meinen Klosterjahren ähm, hat mich das, das Thema einfach nur noch am Rande interessiert. Und zwar deshalb, weil wir ja bekanntermaßen äh, die benediktinischen Klöster, exempte Klöster sind. Das heißt, es kann uns hier niemand, auch der Bischof, in die Interna. Mm. hineinreden und wir Frauen und äh, wir wählen unsere Äbtissin selber, wir sind da eigentlich sehr autark. Mm. außer dass wir zur Heiligen Messe einen Priester brauchen, aber mm. das hat uns auch nie weiter gestört. Muss ich mm. Aber dieses Machtgefälle, ja, ja. Ja. das haben wir nie erlebt. Und dann bin ich durch meine ähm, Begleitung von Frauen im Sprechzimmer, da sind ja viele hauptamtliche katholische ähm, Frauen auch, die da zu uns kommen, und durch die Gruppe der KfD-Frauen, die ehrenamtlich in den Gemeinden arbeiten, bin ich eigentlich vor allem auf dieses Thema gekommen und habe erlebt mit den Schilderungen dieser Frauen, was da für Machtspielchen getrieben werden, wie sehr Frauen an Grenzen sind, an, ja, überall an Grenzen stoßen und abhängig sind vom Wohlwollen jeweils der Priester. Und das war also dann ein Thema, was mich interessierte. Mhm. Und im Synodalen Weg habe ich eingangs im Gottesdienst in Frankfurt ein Kurzstatement äh, auf Einladung der Einleitung äh, der Konferenz gehalten. Und da habe ich das Thema ganz kurz angesprochen, äh, wie sehr mir der Nägel brennt. Und die Frucht äh, dieses Kurzstatements war, dass sie mich am nächsten Tag in dieses Frauenforum gewählt haben. Und so ist dann diese ganze Kette in Gang gekommen. Und dann nach, der, äh, nach dieser Wahl, als diese Foren gewählt wurden, bei einer Kaffeepause mit zwei Die fachen mich an und sagten: äh, Wir halten dieses Frauenforum eigentlich für völlig überflüssig. Es gibt doch keine berufenen Frauen. Aha. Und dann habe ich dann gedacht, oh ihr Lieben, ich kann ich das beweisen? Ich habe auch gesagt, ich werde andere Meinung oder andere Ende. Ja, dann bin ich nach Hause und habe zwölf von den Frauen, die ich kannte oder kenne, die eine Berufung- und Diakonien haben, ähm, angeschaut und habe die gefragt, nach persönlichen Lebensmitteln. Kurz, möglichst kurz. Das war ich bei der nächsten Versammlung einbringen. Ja, und aus diesen Mails, ähm, die ich verschickt habe, wurden innerhalb von fünf Wochen 150 Texte
2: mhm. ich habe mich
1: weitergeleitet. Das ist ja. digital viral gelaufen. Ja. Auf einmal saß ich vor, vor einer Flut von erschütternden Berufungszeugen. Wirklich erschütternd. Das sind Leidensgeschichten der Frau, das muss man schon sagen was die alles äh, ja, erlebt, erlitten haben. Mhm. Und die ja, das Leiden daran, die eigene Berufung nicht leben zu ja, können. Und da man 150 Texte schlecht in einer Synodalversammlung vorlesen kann, hat man daraus das Buch gemacht. Schön, ja. Und so ist dieses Buch erschienen, weil Gott so will. Und das ist jetzt von der Resonanz her so unglaublich gelaufen.
2: Ja, okay.
1: Im halben Jahr sieben Auflagen. Das ist unglaublich für so ein Thema ja, ja. und ähm, jetzt wird, werde ich überall und äh, darauf angesprochen es sind Netzwerke entstanden zwischen diesen berufenen Frauen
2: toll und
1: es war ich hatte Blut von Zuschriften ja. von Frauen und Männern ja. von vielen Priestern auch von Bischöfen gekommen die mir Mut gemacht haben machen sie weiter, machen sie weiter nur so wird es weitergehen ja mhm, mh, mh. Äh, ja, und so ist das, ist diese Welle in Gang gekommen, ja, die bis heute andauert.
0: Das ist ja wirklich ganz großartig, wenn man das hört, also, wie das so... Ja, äh, das ist alles
1: in, irgendwie, ich, ich bin überzeugt, da hat der, hat der Heilige Geist oder die Heilige Geistkraft, wie wir jetzt eigentlich gerne sagen, wir sich ja, äh, ja. ordentlich mitgewirkt.
0: Ja? ja, das hört sich ganz danach ähm, an, also so wie das so auf sich aufbaut. Ja, das ja. hat
1: sich jetzt so aufgebaut und... Ähm, was schön ist, ist, ich habe ja jetzt inzwischen auch, ich weiß nicht, Dutzende Veranstaltungen absolviert, sowohl per ja. Zoom als auch in Präsenz. Ja. Bei keiner waren unter 100 bis 150 Personen. Ja. Und ähm, wenn man sich das mal hochrechnet, ja, ja, und da waren immer wieder noch Frauen dabei, viele Frauen, die ja. auch eine solche Berufung haben. Ja. Wie gesagt ja. haben in der Diskussion, das sind ja genau meine Geschichten, die da stehen in dem Buch, ja. Und äh, das ist erschütternd. Das ist also nur eine, eine kleine, die Spitze des Eisbergs. Ich gehe mm. davon aus, wir haben tausende von Frauen in unserer Kirche,
2: die mm. äh,
1: diese Berufung in sich tragen und die daran gehindert werden, nur weil sie eine Frau sind. Ja. Und wir hätten viele Probleme weniger, wenn die alle geweiht wären.
0: Mm. Das stimmt auch. Nun gibt es ja so klassische äh, Gegenargumente, die will ich ja auch, also ich, ich glaube zumindest, dass das ganz klassisch sind. Vielleicht, Sie werden noch mehr gehört haben, vielleicht und können mich auch gerne korrigieren, falls sich noch, was noch das fehlt. Aber es gibt ja nur einmal dieses Argument, Jesus hat auch nur Männer als Apostel berufen und deshalb eben können auch nur Frauen, äh, können auch nur Männer ähm, äh, Priester werden. Und dann natürlich die Sorge, wenn wir dann, äh, dass es eine Spaltung der Kirche gibt, weil natürlich andere Regionen in der katholischen Kirche. Äh, nicht so weit sind, wie man das so, so sagt. Und das wäre dann ganz problematisch. Wie begegnen Sie dem, diesen Argumenten?
1: Ich versuche, sie zu widerlegen. Also sagen, sagen wir mal bei dem Argument zwölf ja. Apostel. Es ja. ist unbestritten, dass die zwölf Apostelliste, dass das zwölf Männernamen sind. Ja. Ja. Das ist unbestritten. Es ist aber ebenso unbestritten, dass es Apostelinnen gegeben hat, Mhm. Maria von Magdala, Maria Magdalena und Junia, die äh, seit mehreren hundert Jahren als Junius verkauft wurde, die aber eine Frau war,
2: mhm.
1: äh, dass also in der Gefolgschaft Jesu viele Frauen waren. Ja, in dem ja. Neuen Testament äh, werden die ja auch benannt.
2: Mhm.
1: Was die zwölf Apostel betrifft, so haben mich mehrere Fachleute äh, darüber aufgeklärt und das ist auch logisch, finde ich. Äh, die Apostel hatten die Aufgabe, Leben, Tod und Auferstehung Jesu zu bezeugen. Mhm. Also die sollten Zeugnis ablegen für das ganze Geschehen, was da sich abgespielt hat. Zur Zeit Jesu, im römischen Schiff, dürften Frauen kein Zeugnis ablegen. Sie hatten kein Zeugnis mehr waren vor Gericht nicht zugelassen und auch sonst. Das heißt, Jesus hatte, wenn er Zeugen berufen wollte, konnte er nur Männer berufen.
2: Aha.
1: Also das Argument ist eigentlich widerlegt. Das Argument der Spaltung, das sage ich immer, das wird sehr gerne als Totschlagargument benutzt von bestimmten Kreisen, die sich einer Veränderung entgegenstellen. Ich bin der Meinung, nicht nur ich, sondern viele andere auch, auch im synodalen Weg, die das auch äußern, Fachleute, die sagen, es hat die Einheit, von der, die heute so an die Wand geworfen wird, immer wieder als... als ja.
2: Ja.
1: Diese Einheit hat es in der Kirche eigentlich nie gegeben. Ja. Es gab ja. immer ganz verschiedene Traditionen. Sie mal die, die liturgischen Traditionen, ja? wenn man den orthodoxen Liturgie und unsere vergleicht, das sind und ähm, es ist irgendwie nicht einzusehen und der Meinung sind auch zunehmend viele, äh, dass in unterschiedlichen Teilen der Welt immer überall die gleichen Wege gegangen werden müssen.
2: Aha.
1: Sonst passiert auch nichts. Es bewegt sich nichts, wenn nicht irgendjemand Mal anfängt, mhm. etwas Neues zu wagen. Und insofern ist die Stärkung der Teilkirchen, also sagen wir mal, der deutschsprachige Raum oder Westeuropa oder was immer, warum soll es nicht möglich sein, dass so eine Teilkirche jetzt in der Frage der Priesterinnen vorangeht? Mhm. In Amerika, Nordamerika, gibt es inzwischen über 300 geweihte Priesterinnen, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, nee, also die auch Gemeinden leiten, die, also, äh, da, die haben ja ein anderes System, die haben ja keine Kirchensteuern. Da, ja. da sucht sich ja jede Gemeinde ihren eigenen Priester oder Pfarrer. Und wir haben einfach Frauen, da haben wir welche Frauen dabei.
0: Aha.
1: Diese 300 Priesterinnen.
0: Das ist schon eine Zahl.
1: Die, 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 äh, die feiern die Heilige Messe, die leiten ihre Gemeinde, die taufen, die, die machen alles, ja.
0: Als katholische Priesterinnen. Als
1: katholische Priesterinnen. Es gibt eine okay. Vereinigung katholischer ja. Priesterinnen in Amerika. Oh wird immer unter den Teppich gekehrt. Ja,
0: das wusste es auch nicht.
1: Es gibt sie. Und so gibt es inzwischen, und das ist auch eine Sache, die immer wieder behauptet wird, die aber einfach nicht stimmt, dass das nur ein deutsches Thema sei und in anderen Teilen der Welt nicht diskutiert wird. stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich bin also in dieser Vereinigung Catholic Women's Council. Mhm.
2: Das ist eine
1: internationale Vernetzung katholischer Frauen, die sich engagieren für die Weihe mhm. und für Menschenrechte. Gleiche Würde, gleiche Rechte. Ja, verstehe. Und wir treffen regelmäßig in Zoom-Konferenzen und da sind Frauen aus allen Kontinenten. Mhm. Und mhm. da sprechen Kinderinnen genauso, sich für Frauen die sind, wie Afrikanerinnen, mhm. Also, es ist einfach mhm. falsch zu sagen, das sei nur ein deutsches Phänomen. Mhm. Insofern denke ich, wir müssen von allen Teilen der Welt irgendwie den Druck auf Rom erhöhen. Es
2: mhm.
1: mhm. wird sich nie etwas ändern. Und das muss von unten kommen. Von oben kann man nichts erwarten.
0: Nein, das ist richtig. Jetzt haben wir eine Frage reinbekommen, die ich auch ganz spannend finde. Die habe ich nämlich auch auf meinem Zettel stehen. Nämlich, äh, wie sehen das ja Ihre Mitschwestern, wie, sie, wie ist das äh, in Ihrer Gemeinschaft? Das ist eine sehr profilierte Meinung, die ja auch ja, sicherlich kontrovers, kontrovers diskutiert werden kann mhm. und auf im Synodalen Weg ja auch getan wird. Wie mhm. ist das intern?
1: Also intern ist das eine ganz spannende Entwicklung. <lacht>
0: äh,
1: als, das, als ich das Buch, ich habe damals natürlich mit der Äbtissin gesprochen, bevor ich das Buch ähm, ja. herausgegeben habe und die hat dann gesagt, ja, mach mal. Mhm. Gut. Und ich habe gemacht. Und äh, als das Buch dann da war, waren einige Mitschwestern durchaus sehr kritisch. Die große Zahl war sehr positiv. Ich sage immer, wir, wir sind im Grunde eine repräsentative Gruppe, wenn man das hochrechnet, auf die Gesamtkirche.
2: Mhm.
1: Ein Großteil unserer Mitschwestern befürwortet Frauen in Ämtern und Diensten, andere sind, ist es, anderen ist es eher egal und, and, und ein paar wenige sind ganz dagegen. Mhm. Ja, und dann hatten, hatte, ähm, hatten wir den Mut nach ähm, Erscheinen des Buches, äh, dieses Buch bei Tisch zu lesen. Wir mhm. haben ja in großen Gemeinschaften benediktinischer Art gibt es Tischlektüre. Mhm. Und dann haben wir wirklich diese 150 Lebensgeschichten dieser Frauen gelesen. Und ich spürte wirklich von Tag zu Tag, wie das Klima sich änderte.
2: Mhm.
1: Und am Ende haben sogar die, die wirklichen die absoluten Gegnerinnen gesagt, das sind ja Schicksale, die einem also wirklich zu Herzen gehen. Und das sind ja nicht irgendwelche randständigen Frauen, das sind ja Frauen aus der Kirche, die, die auch in pastoralen Berufen arbeiten, vielfach. Ja. Ja. Und seitdem fragen mich äh, auch die Gegnerinnen immer, wie geht es denn unserem Buch? Ja? <lacht> insofern, äh,
2: nicht
1: gewandelt. man muss diese Schicksale an sich rankommen lassen. Ja? Ja. Und ich glaube, nur theoretisch kann man darüber kaum sprechen. Ja. Und das ist ja. auch der Vorteil. Mir hat ein Bischof geschrieben, ähm, das, es, es gibt ja Unmengen an Abhandlungen theologischer Art über das Frauenpriestertum. Aber er hat mir geschrieben, dass erst dieses Buch ihm eigentlich die Augen geöffnet hat und er seine Meinung zum Thema um 180 Grad geändert hat. Und insofern, persönliche Schicksale sind immer überzeugender als theoretische.
0: Ja, völlig ja. klar, das kann ich mir gut vorstellen. Das andere, ja. da kann man sich ja... Hinter Diskussion, hinter, hinter irgendwelchen genau. ähm, logischen ähm, genau. Mustern verstecken, ja. aber ja. wenn es menschlich wird und man ja, wenn es menschlich
1: greifbar wird,
0: ja. Genau, ja, was das für Menschen bedeutet und wie die darunter gelitten haben. Nun, ähm, wie sehen Sie denn eigentlich, wenn Sie sich da so engagieren? Und ich finde das richtig gut und das ist ja auch sehr überzeugend, auch dieses Buch, ähm, was Sie so erzählen, das, das ist allein, wenn Sie wenn es erzählen, finde ich das schon berührend, ja, wie da, was das, das bedeutet für viele. Ähm, aber letztlich wissen wir ja auch, dass es das in Deutschland nicht entschieden werden kann. Wie, wie, was ist Ihr Eindruck? Ähm, wird sich etwas bewegen? Also sicher sein können wir uns alle nicht, das ist klar. Das ist auch ein längerer Prozess, mhm. der wird nicht ja abgeschlossen sein
1: mhm. mit
0: dem solidalen Weg. Aber ähm, haben Sie den Eindruck, dass da wirklich substanziell etwas passiert auch?
1: Also ich bin der Überzeugung, es wird was passieren. Mhm. Ähm, es, man muss da unterscheiden zwischen Diakonat und Priesterwetterei. Das sind mhm. nochmal zwei verschiedene Ebenen. Ähm, es wird jetzt auch im Rahmen des Synodale mhm. Wegs noch einmal eine ganz klare Handlungsoption geben zur Diakonatsweihe für Frauen.
2: Mhm.
1: Das kann auch, ohne dass ähm, die ganze Welt das mitmacht. Kann das per Indult, sogenannte Indult, das ist eine Art Aufnahmegenehmigung, mhm. die die okay. beantragen kann, kann sowas in Rom beantragt und gut begründet und hoffentlich irgendwann auch mal positiv beschieden werden? Äh, die Priesterin, da geht es jetzt eigentlich darum, das Thema immer wieder ins Gespräch mhm. zu bringen, auch im synodalen Weg. Wir ringen noch darum, in welcher Form. Und aus, den, aus allen Kontinenten Voten dieser Art kommen. Es wird ja jetzt, ähm, gibt es sowohl Synodale Wege auch in vielen einzelnen Ländern, als auch diesen die römischen uh
2: -huh.
1: Synodalen Prozess, in dem leider kein Wort vom Thema, Thema Frauenordination drinsteht. Aber man könnte es trotzdem reinschreiben. Uh -huh. man hat die Möglichkeit, die Themen noch dazu zu setzen. Und je mehr Leute sich da beteiligen und äh, mit großem Ausrufezeichen schreiben, hier fehlt das Thema Frauenweihe und Sch Geschlechtergerechtigkeit, desto mehr wird dann auch ja, irgendwann, irgendwann überlebt werden. Ja? Ja, ja. Also, was ich interessant fand, ähm, am Hedegades wir ja, haben am 17. September mhm. Heilige. Und da kommt immer Bischof bitte, eingeflogen und äh, dieses Jahr war da der Kardinal Hollerich von Luxemburg
2: mhm.
1: und der ist ähm, Generalredator dieser Bischofsynode 2023. Oh, ja. Mit dem hatte ich eine Gelegenheit mittags eine Stunde zu sprechen. Er kannte auch das Buch, ist persönlich ganz auf der Seite der Frauen, also möchte, mhm. dass Frauen irgendwann geweiht werden. Und dann habe ich gefragt was ist denn jetzt Ihr Ziel für diese Bischofssynode? Und er sagte, ich möchte, dass meine Mitbrüder, die sich bisher völlig vor, ähm, diesem Thema entzogen haben, zuhören. Zuhören und wohnen hören von ja. anderen, die sich dafür aussprechen, dass die überhaupt sich mal öffnen für das Thema. Und dann habe ich ihn gefragt, ich werde oft in Diskussionen gefragt was glauben Sie denn, wie lange dauert das noch?
0: Ja, ja, klar. Da
1: sage ich immer, und da bin ich wirklich von überzeugt. Ja. Ich erlebe es noch. Ja. Ich bin jetzt 65, also wenn ich ein Durchschnittsalter von 85 erreiche, <lacht> 20 Jahre gebe ich der Kirche noch, länger nicht mehr. Okay. Und dann sagte der Kardinal, derselben Meinung bin ich auch. Mhm. Das hatte ich noch nie. Aus Mund eines äh, offiziellen Kirchenmenschen gehört. Ja?
2: Mhm.
1: Und ja, ich bin einfach der Überzeugung, es geht kein Weg dran vorbei. Ja? Ja. Ja. Es ist ähm, schon alleine, äh, wir wollen ja keine, keine Lückenbüßer sein, die Frauen Aber unsere gesamte Pastoral wird ja zusammenbrechen. Ja, ja, Fall ja. nächsten zehn Jahre. Und wenn wir da nicht auf irgendeinem Weg versuchen, die Menschen noch äh, zu erreichen, äh, auch die Sakramentenspendung. Ja, mir ist die sakramentale Struktur der Kirche sehr wichtig, aber die machen wir kaputt, mhm. wenn wir keine äh, Amtsträger haben, die die Sakramente spenden. Mhm. Also es wird mit Sicherheit kommen, ich bin 100% überzeugt. Okay.
0: Das ist eine etwas andere Frage, die ich hier habe, von, von der Brigitte Schrappe. Ja. Die, die Titelin Ihres Klosters wurde bei der Herrlichsprechung der Heiligen Hildegard von der Kurie in Rom sehr wenig wertschätzend behandelt. Wie haben Sie das erlebt, auch für Ihr Engagement? Ich weiß davon nichts, aber äh, Sie wissen sofort, sehe ich schon. Ja.
1: Die, Frau, die Frau Schrappe hat vollkommen recht. Ich freue ja. mich, dass die das auch so wahrgenommen hat. Ja. Das war für mich ein totales Schockerlebnis.
0: Okay, erzählen Sie, was, was passiert also, war. Das
1: war am 12. Oktober 2019. Entschuldigung, am 7. Oktober 2012 mhm. war die Erhebung der Heiligen Hildegard zur Kirchenlehrerin ja, in Rom. Ja, äh, unsere Abtei und auch ich persönlich haben uns dafür extrem eingesetzt. Wir, haben, äh, wir waren sozusagen die, die ähm, wie soll ich sagen, äh, wir haben das Ganze beantragt bei Papst Benedikt und dann auch die, die äh, Voten und alles das, was zusammengebracht werden muss für eine Heiligsprechung, zusammen organisiert. Gut. gut. Und dann fuhren wir nach Rom, Nicht mit dem ganzen Konvent, aber mit 20 Mitschwestern.
0: Das eine Menge, ja.
1: Wir waren eine große Gruppe. Und da drin im Gepäck hatten wir zwei Äbtissinnen. Ja. Die alte Äbtissin, unsere Mutter Edetraut, die jetzt inzwischen gestorben ist. Und die Nachfolgerin, die Mutter Clemencia, die leider auch schon gestorben ist. In sehr jungen Jahren. Also zwei Äbtissinnen. Mhm. Und dann war bei dem hat auf dem Petersplatz. Ich denke, jeder Mensch hat schon mal eine Messe auf dem Petersplatz gesehen. In der Mitte der Papst Benedikt. Dann sitzen rechts und links ganz viele Reihen: Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe, Bischöfe, Priester, Diakone, bis hin zu Messdienern. Hinter den Messdienern hatte man die beiden Nachfolgerinnen der heiligen Hildegard platziert. Hinter den Mesthina. Ja. Die Mutter Clemencia musste dann, um die Heilige Hildegard dem Papst, das war ihre Aufgabe, vorzustellen, die musste ja, also von, unmittelbar zu die musste sich durch 20 Reihen Männer durchwurschteln, um da nach vorne zu kommen. Aha. Statt diese beiden Nachfolgerinnen der Heiligen Hildegard ganz vorne zu platzieren, da hätten wir hingehört. Also ich war so erzählt, das war für mich, das war die Frau Schappe ja auch, mhm. das war für mich ein richtiges Schlüsselerlebnis, mhm, ich so Das glaube ich. Gucke ich mir keine römischen Gottesdienste mehr an. Mhm. Ich kann ich nicht mehr sehen, diese Männer äh, das Schäge, richtig. David, aber ich, also das, ja, nee, das man kaum. Also das hat mir damals wirklich einen Stich versetzt und beflügelt mhm. mein Engagement auch heute noch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, danke für die ehrliche mhm. Antwort. Ähm, Nochmal zurück, das ist ja jetzt sozusagen, gehört es natürlich zum Gesamtthema, weil es ja um Macht geht und äh, um, äh, um wie geht die Kirche mit, mit Frauen um ein sehr ähm, tief sitzendes Bild ja auch ist, wenn man das, das kann man, kann man sich ja sofort vorstellen, wie das diese, diese äh, Reihe alter Männer, sage ich mal, und dann äh, die Besten, und dahinter dann äh, die, die beiden Äbtissinnen. Ähm, das ist ein sehr augenfälliges Bild. Ähm, doch, 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 doch dennoch zurück zum, ähm, äh, zum Synodalen Weg, wie, ähm, wie schätzen Sie die, den Mut der Bischöfe ein insgesamt, also gerade was diese Frage angeht?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Also in persönlichen Gesprächen erfällt man ja immer mehr als ähm, mhm. offiziell. Also ich weiß von sehr, sehr vielen Bischöfen und auch Weihbischöfen, wie die persönlich denken. Wie sie aber am Ende abstimmen, kann ich Ihnen nicht sagen. Das mhm. ist einfach noch vollkommen offen. Also, eine, die Weihbischöfe sind eine große Menge Männer, die sich überhaupt nicht äußern. Mhm. Also, ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, vielleicht Hemmungen haben, wenn ihr Bischof dabei ist.
2: Mhm.
1: Also, da mhm. wissen wir nicht, wie sie abstimmen werden. Was die, die Diözesanbischöfe angeht, ich denke, es werden sehr knappe Entscheidungen werden. Die Bischöfe haben sich ja am Anfang vorbehalten, dass bei wichtigen Fragen, dass die nur entschieden werden mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe. Mhm. Das heißt, bei 70 Bischöfen, was ist da die Zweidrittelmehrheit? Äh, muss man jetzt mal gerade rechnen. 20, 40, also irgendwie bei sowas mit 50 müssen es mindestens sein, die dafür stimmen. Mhm. Wir haben jetzt bei der ersten Lesung, die wir ja jetzt Anfang Oktober hatten, da sind sehr viele auch wichtige Texte auch zum Thema Frauen in der ersten Lesung durchgegangen und wurden mit einer großen Mehrheit verabschiedet, also zum mhm. Beispiel Gemeindeleitung durch Frauen. Mhm. Dass das also jetzt zukünftig deutlich mehr zum Tragen kommen soll. Der Bischof von Essen setzt sich da sehr ein. Da sind also schon einige Gemeinden äh, in Händen von Pastoralreferentinnen. Ich glaube auch in Osnabrück gibt es ja, welche. Ja,
0: ja, ganz genau. Äh,
1: und das soll also, da gibt es einen Handlungsoptionstext, äh, wo das also ähm, nicht gefordert, aber doch ermöglicht wird, positiv gewürdigt wird. Ähm, der Text ist mit einer Riesenmehrheit verabschiedet worden. Auch der Text über eine Frauenquote an den Universitäten, an den theologischen Fakultäten, mhm. fand ich auch interessant. Denn da gibt es ja viele Lehrstücke, die unbesetzt bleiben, obwohl es zig Frauen gäbe, die kompetent wären und die aber nur mit Priestern gesetzt
0: werden. Ja, ja, gibt es diese Quote für Priester. Ne? Ja, ja, ja die Quote
1: genau. Quote Priester. Und genau. da hat man jetzt also diesen. diesen, also diesen ja, diese Vorlage des Frauenforums, mindestens 30 Prozent der theologischen Lehrstühle mit Frauen zu besetzen, ist auch mit einer großen Mehrheit durchgegangen. Der Text über den Diakonat, den haben wir noch gar nicht eingereicht. Der wird beim nächsten Mal dann gesprochen. Also das kann ich noch nicht sagen. Was mich auch positiv überrascht hat, war, es gibt von jedem der vier Foren, einen Grundlagentext, der ist länger und dann konkrete Handlungstexte.
2: Mhm. Und
1: der Grundlagentext des Forums 1, Macht- und Gewaltenteilung, der ist mit einer fast 90% Mehrheit verabschiedet worden.
0: Mhm. Okay.
1: Ganz klar die Machtstrukturen in der Kirche ja. und da habe ich gedacht, es ist eine Menge Reformbereitschaft da.
2: Mhm.
1: Und wie es dann am Ende aussieht bei den Frauenthemen, ich bin gespannt, mhm. wer dürfen gespannt sein, ja. Es gibt Aber ja so...
0: Weiß,
1: ja, Entschuldigung. Mhm. Ja, kein
0: Problem. Also es ist ja, was ich mal so höre, ist, dass die Bischöfe manchmal im Privatgespräch anders sprechen, als sie dann offiziell sprechen. Richtig. Und das macht das so schwer, das abzuschätzen und fragt man sich auch, was ist das eigentlich? Haben die so wenig Mut? Haben die Angst? Warum sind sie im Privatgespräch so und offiziell dann wieder ganz anders und fast gegenläufig?
1: Ja, ich, ich fürchte tatsächlich, dass das Angst ist.
0: Mhm.
1: Verschiedene Ängste. Natürlich ist auch Angst vor Machtverlust dabei. Mhm. Ja, aber es gibt auch so eine archaische Angst vor Frauen.
2: Mhm. Gibt es mhm. einfach, ja. Mhm. Äh, mhm. Und
1: bei bestimmten Typen von Zölibatären scheint mir das extrem zu sein. Mhm. Es gibt auch Angst vor äh, gut ausgebildeten, klugen, schaffen äh, Frauen.
0: Das glaube ich auch.
1: Das ist in allen Fächern so. Ja? Ja,
0: das, ja, ist das ist ein kirchliches Thema.
1: Äh, ist kein rein kirchliches Thema. Ja. Ich finde einfach jetzt bei den, wenn man das mal sieht, die Theologinnen, die sind sowas von gut, die mhm. da im mhm. synodalen Weg mitreden, mhm. die können also den, den gestandenen Herren, Professoren also bestens äh, das Wasser reichen. Und da ist eine Menge Angst. Und dann, äh, ich versuche immer, mich hineinzuversetzen, auch in die Priester und Bischöfe. Und ähm, habe so das Gefühl, dass diese, dieses männerbündische System, was immer ähm, angeprangert wird, das ist auch ein Stück ihr Zuhause. Das muss man einfach sehen. Diese Armen, viele, viele von denen sind ja furchtbar einsam und haben niemanden anderen. Wir leben in Gemeinschaft, ja, oder die Priester, die in Ordensgemeinschaften leben, das ist völlig anders. Ja. Aber diese, die leben in diesen Zirkeln, ähm, ja, und was haben sie noch, wenn dieser Zirkel jetzt auf einmal aufgebrochen und mit Frauen mitbesetzt wird. Ja. Sie können sich noch viel zu wenig vorstellen, was für ein großer Gewinn das wäre. Ja. ja. Ich merke es immer an unserem Bischof Betzing, ich komme ja hier im Bistum Limburg äh, öfter mit ja. ihm zusammen. Das ist so einer, wo ich das Gefühl habe, der genießt es richtig. Also der weiß, wie bereichert es ist, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, auch ja. in der mhm. Kirche. Mhm. Während andere Bischöfe, du, Moli Metangere, groß ja, ja. Also, nicht und, und immer auf Abstand gehen, ja, und diese Ängste müssen wir abbauen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Problem. Ja. Und deshalb ist auch die Priesterausbildung so wichtig.
2: Ja, das also
1: die Texte, die im Priesterforum erarbeitet werden, das sind auch ganz, ganz wichtige Sachen. Und leider ist der Grundtextentwurf des Priesterforums, Forum 2 ist das im Synodalen Weg, ist denen um die Ohren geflogen. Ja. Okay. Die haben so viel Kritik geerntet, dass am Ende gesagt wurde, ihr müsst den Text völlig neu schreiben. Okay. Weil sie nicht genug Mut hatten, das Priesteramt wirklich mal auf den Prüfstand zu stellen. Ja?
2: Ah, sind nicht Nur weit genug gegangen.
1: Sind nicht weit genug und haben okay. auch nicht mal ihre eigene äh, ja, Befindlichkeit oder mal, mal Umfragen gestartet, wie leben denn die Priester in den Gemeinden, heute überhaupt, wie glücklich oder unglücklich sind sie, ja. das war überhaupt kein Thema, ja? Ja,
2: ja. Auch das Thema
1: Zölibat kam nicht vor in dem Text, das geht natürlich gar nicht, ja? ja. Also da merkte man richtig die Scheu und die Angst vor Veränderung und jetzt, ich bin gespannt, ob sie bis zum nächsten Versammlung im Februar, ob dann ein zweiter Entwurf kommt, ja.
0: Und oh, Die müssen richtig arbeiten jetzt. Die müssen jetzt
1: richtig arbeiten. Und das Problem dieses Forums ist, dass da viel zu viele Priester drin sitzen.
0: Ja, ja.
1: Von, ich glaube, von 34 ja. sind 28 oder viele Priester. Da müssten auch mehr Frauen rein, da müssten Laien rein. Äh, auch vielleicht mal ein Psychologe. Mhm. Was immer, ja. Aber sie haben sich zu wenig Fachkenntnis von außen auch geholt. Also sie tun mir eigentlich ziemlich leid, weil ich weiß, wie schwierig es schon war, diesen Text überhaupt zu erarbeiten. Ja? Da prallen auch die, die Gegensätze total aufeinander in dem Forum. Aber Sie können sich nicht drücken, Sie müssen das, die Probleme wenigstens ins Wort bringen. Ne?
0: Ja, nun, Sie machen es ja nicht für sich, sie machen es für uns genau. alle. Sie machen ja für
1: alle, ne? ja. Genau,
0: das ist schon wichtig, das stimmt schon. Das ist schon. Ja. Ja. Wie ist so jetzt. Ähm, der Synodale Weg wird, äh, bis, ist verlängert worden, erzählten Sie mir, bis zum nächsten Jahr. Äh, früher nächsten Jahres, wie ist so Ihre...
1: Nee, bis 23.
0: Bis 2023, also noch gut. Noch also besser. wir haben
1: jetzt noch drei Vollversammlungen.
0: Ah. Ja wir gut, dann ist, dann ist es noch ja, gut.
1: Bis 23 verlängert. Mhm.
0: Gut, das ist ja noch besser. Also, aber wie ist so Ihr, ihr, ihr Zwischenfazit, sage ich mal, vom, von Ihrem Gefühl her, von Ihrem Empfinden her, von dem, was Sie erlebt haben, wenn, man das, wenn Sie sowas ziehen können?
1: der Anfang ist gelungen. Die, ähm, es ist nach wie vor eine, eine positive Aufbruchstimmung da. Es ja. ist nach wie vor äh, der, bei einer ganz großen Mehrheit der Wille zur Erneuerung da. Und wir müssen uns ja auch mal die Genese des Synodalen Wegs, es geht um die Missbrauchsopfer, um die Verbrechen des Missbrauchs und die systemischen Ursachen die darf, darf man auf keinen Fall aus dem Blick verlieren. Ich denke, wir sind es diesen Menschen, diesen vielen, vielen Menschen, die Opfer unserer, unserer Strukturen in der Kirche geworden sind, schuldig, dass wir an diese Ursachen herangehen und äh, das verändern, damit äh, mit Prävention in, in jeder Form äh, zukünftig gesichert ist. Ja? Und ich glaube, diese Verantwortung spüren auch spüren auch wirklich alle. Also wir haben im Oktober an der Präambel gearbeitet äh, für, für das Ganze am Schluss. Und da wird ein großes Schuldbekenntnis drin sein, ja. dieser Präambel. Und damit geht es los. Ja? Es ist ja nicht erstlich, es geht nicht erst um Kirchenreform, sondern um, um Gerechtigkeit für die Opfer ja. und Veränderung äh, aufgrund dieser Situation. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ob alle meine Wünsche und Topfungen erfüllt werden, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht das Entscheidende, finde ich. Sondern das Entscheidende ist, dass wir unterwegs bleiben, im Gespräch bleiben und dass schon jetzt entschieden wurde, oder noch nicht endgültig, aber per erster Lesung, per Votum, dass es diese Synodalität, die wir da gehen, weitergeben wird. Mhm soll also ein Synodale Struktur in der Kirche
2: verfestigt
1: werden. Nicht, dass das ein einmaliges Event war, dieser Synodale, äh, sondern ja. dass unsere deutsche Kirche, und der Papst will das ja auch weltkirchlich, mhm. äh, ja ein Stück weit auch vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Also, dass wir Synodale gemeinsame Entscheidungen treffen für mhm. die Zukunft der Kirche, ja? Das, können, ja. das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich positiv stimmt und mhm. bin gespannt, wie es dann weitergeht.
0: Haben Sie denn Plan B sozusagen, wenn Ihr Anliegen, gerade was Priester, die Weihe von Priesterinnen angeht, wenn das jetzt keine Zustimmung findet in der Synode oder dem synodalen Weg, gibt es für Sie, wissen Sie, wie Sie dann weitermachen wollen mit dem Thema?
1: Auf jeden Fall äh, international weiter mhm. vernetzt bleiben. Und ähm, ich sage mal, selbst wenn ein Text, ich weiß noch gar nicht, ob es einen Text geben wird zum Thema Priesterin, aber selbst wenn ein solcher Text käme und er würde abgelehnt, mhm. eine Mehrheit der Bischöfe, dieser Text ist in der Welt. Mhm, okay. Und der wird, der wird äh, Furore machen, vielleicht ja. gerade dann, wenn er abgelehnt ist. Mhm. Das heißt, die Inhalte dieser Texte sind ja nicht verschwunden wenn das jetzt nicht ähm, ja.
2: verabschiedet okay. wird. Ja. 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 Ich
1: zähle auch darauf, dass sich dann äh, andere daran hängen aus anderen äh, nationalen äh, Bischofskonferenzen oder Kirchenstrukturen. Ähm, ja, ich denke, wir werden uns weiter in jeder Form engagieren für das Thema und nicht lockerlassen, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das braucht es auch. Das braucht genau. es auch. Unbedingt, ja. 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 was mir
1: natürlich Hoffnung macht, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, wenn ich das darf. Natürlich. Ich habe ja auf dieses Frauenbuch hin unglaublich viele Zuschriften bekommen und Anrufe und Mails und Briefe und so, auch von vielen Männern. Aha. Und das hat mich dann dazu bewogen, das Männerbuch zum Frauenbuch zu machen. Mhm. Also es wird jetzt im Januar erscheinen ähm, ein Buch mit 100 Statements von Kirchenmännern, also mhm. alles Männer der Kirche, ja. die sich äußern zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Frauenweihen. Okay. Und da sind äh, sowohl sieben Bischöfe dabei als auch äh, Theologieprofessoren, professoren Ordensmänner, äh, mhm. Priester, äh, Laien, Familienväter, also eine ganz bunte Mischung. Und von dem Buch erhoffe ich mir eigentlich auch noch sehr viel, äh, weil wir brauchen ja die Männer, um das Thema Frauen voranzubringen. Wir mhm. müssen die Männer überzeugen, die Frauen sind ja meist überzeugt. Ja. Und äh, ich glaube, dass ein, weiß ich nicht, sagen wir mal ein Kadena Woelki als Beispiel Mhm. Dieses Männerbuch viel eher lesen wird als das Frauenbuch. Mhm. Okay. Und dann hoffe ich doch, steht der Tropfenhöhe den Stein, wenn da 100 Leute mit guten Argumenten und aus eigener Erfahrung äh, für das Thema Frauenweihe sprechen, dass das nochmal einen deutlichen Schub auch gibt. Ne? Ja, ja wird jetzt gerade in, in der nächsten Woche wird angekündigt, kommt es dann in die, in die Werbung auch und äh, wird heißen Frauen ins Amt, Ausrufezeichen. Schön. Männer der Kirche solidarisieren sich. Das ja, ist sehr eine, schön.
0: Eine schöne Antwort sozusagen auf das erste Buch im Grunde. Das ist ne? genau
1: eine Antwort aufs erste ja. Buch und wird mhm. auch entsprechend optisch sich ähneln, ähneln ja. sodass die beiden zusammengehören. Ja?
0: ja, ganz genau, das merkt man auch. Das ist auch passend. Und da ja. wird es auch
1: viele Veranstaltungen geben. Ich habe jetzt schon, das ist bei Amazon, ist das schon irgendwo drin?
0: Ja, ja, klar. Das haben schon spannend.
1: viele Leute gesehen und ich habe innerhalb einer Woche schon zwölf Einladungen zu, äh, zu Zoom-Konferenzen oder Präsenzveranstaltungen ja zu dem Thema gehabt und ich mache das zusammen mit dem Bis mit dem Burkhard Hose, mhm. das ist der Hochschulpfarrer in Würzburg, der sich mhm. so sehr ja, ja. Hat für die äh, äh, Segnung der gleichgeschlechtlichen äh, mhm. Paare, ja, der Burkhard Hose, der natürlich auch viele tolle Kirchenmänner kennt und äh, wir haben uns zusammengetan und wir ja. geben das zusammen heraus. Ja, also insofern, wir bleiben am Thema dran.
0: Ja, das ist gut. Schwester Willeber, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich denke, wir müssen jetzt so langsam, und das ist, glaube ich, noch warte mal, ist eine Frage, ich sehe da gerade was. Ähm, das ist etwas längeres Statement. Auch von mir vielen Dank, sehr inspirierend, ermutigend und gibt mir wieder viel Hoffnung, weiterhin viel Kraft, Erfolg und gottesreichen Segen für Ihren Einsatz. Bin bald wieder in Eibingen. Vielleicht kennen Sie die. Ach, wie wieder. schön, freue ich mich. Ja, sehen Sie, noch andere, die es ist kürzere Statements genannt, also viel Unterstützung und auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an diesem Allerseelentag ähm, äh, mhm. ja, einfach mit uns, zu uns zu sprechen, mit uns zu sprechen. Ich fand das auch sehr inspirierend, sehr schön zu hören, auch mal live zu hören von jemandem, der den Synodalen Weg mitgestaltet. Das ähm, gibt nochmal ein ganz andere kannst du noch mal ganz anderes einschätzen jetzt, und ein ganz mhm. andere Punkt dazu und finde auch dieses Thema äh, Frauen zu Priesterinnen zu werden ungemein wichtig und äh, finde mhm. es wichtig, denen auch viel Foren oder Möglichkeiten zu geben. Und wenn das, und, und kleine Formen, zumindest wie diese Form der Unterstützung auch zu zeigen, dass uns das auch wichtig ist und äh, wir das auch gerne unterstützen. Und äh, ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen. Es ist einfach nicht nur eine Frage von, von ähm, ist das äh, ähm, Spaltet das die Kirche oder nicht, ist es einfach auch eine Frage des Grundrechts. Ja. Das ist einfach auch eine Frage ist eine des Grundrechts. Ja. Und Gleiches
1: das, Recht für alle, ja.
0: Ja. Und das ist einfach, da, da, da schweigen andere Argumente schlecht und einfach. Und das finde ja. ich äh, ungemein wichtig. Also ganz herzlichen Dank für diese Zeit Gerne. und viel Kraft. Und Gut, dass Sie das machen und gut, dass Sie da, sich engagieren. Ich glaube, das ist für, für unsere, für Ihre Gemeinschaft, für unseren Orden wichtig, aber eben für die ganze Kirche in Deutschland ganz wichtig, dass Sie das so, so äh, kraftvoll nach vorne bringen in ihrer ganz eigenen Art. Das ist sehr erfrischend und wohltuend. Ja,
1: vielen Dank und auch für die Einladung vielen Dank. Hat ja. mir richtig Spaß gemacht.
0: Das freut mich, ja, für Schön. uns auch. Herzlichen Dank. Jetzt gibt es ja. noch einen kleinen Abspann und dann können wir nochmal sprechen, dann äh, sind wir wieder offline. Okay. Gut. Ade. Ade.
1: Ade zusammen.
0: Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat,